0: 简单的跟大家介绍一下我们这个活动的背景。我们最近呢是在和 Footprint 还有多家伙伴一起联合举办了这个游戏公链的专题系列。那第一期在游戏公链概览的 AMA 中呢，我们和嘉宾一起探讨了目前各个公链的游戏生态的发展现状。在上期的 AMA 中，我们以 RPG 为例聊一聊新兴的游戏公链。今天我们专这个是我们专题的第三期，这期很有意思啊！我看了一下我们的嘉宾，基本上就分别邀请到了不同身份、不同代表的嘉宾，像我们呃数据专家代表来自 Footprint 的 CTO Wade， 我们工链出身的 Cary 老板，我们的游戏代表来自 Terran Space 的中国区负责人 Kevin， 然后我们的投资人代表也是前 Polygon 生态亚太区的负责人 Charlie。还有我们的玩家代表也是加密数字货币和区块链的爱好者，闪电老板。那也跟大家预告一下，我们下期呢还是会继续聊游戏游戏链这个话题。所以如如果大家对这个话题感兴趣的话，就欢迎同一时间锁定我们。那回到我们今天这一期专题来，今天的话题呢是以 ETH、B、BNB、Polygon、Solana 为例，聊一聊当下的游戏热门公链。那我们先请咱们的嘉宾，呃。一是给大家打个招呼，简单的介绍一下自己，就从 Wade 你这边开始啊，我看你开麦了
1: 。Hello， 啊、uh, ，我是 Wade， 啊、uh, ，然后我是 CTO of Footprint Analytics， 那我们主要是做数据相关的平台，那主要的数据是、uh, NFT 跟 GameFi， 然后除了提供啊、uh, 一比较简单易用的一些游戏 i n s i g h 然后也提供一些 API 的输出，然后给到我们的客户，主要是一些研究机构跟 g a 研发项目吧，暂时是这样子。很高兴被受邀来到这个跟大家一起探讨学习， Thank you.
0: 好的，谢谢魏的，嗯、啊，下
1: 一位 Kevin，Hello
2: 大家好，我这边是 t e n c e n Space 的中国区负责人 Kevin， 然后 t e n c e n Space 呢是 c e q o Capital 旗下孵化的一款。三 v 三魔法的游戏，然后我们是部署在 Polygon 上面的。啊，我们上个月呃举办的那个锦标赛呢，也吸引了 Polygon 的联合联合创始人三 D 部的参加。嗯，然后我们的游戏现在 demo 版已经上线了，已经在我们的官网上可以玩了。对对对，然后我就先介绍到这里、个，谢谢、嗯、好
0: 的，谢谢 Kevin。那这里也顺便预告一下 ，Kevin 老板今天还给我们带来了三个白名单的福利，等到后面的时候我们会现场把这个作为福利发给大家。下一位，呃，下一位嘉宾，嗯、呃、，Carry。Carrie
3: 好，大家好，我是 Kerry， 来自于 Maple t o k e Maple t o k e 是一个全链互操作的一个基础设施，我们主要给 GameFi 啊，包括很多的这个 d a p i 提供这个全链的底层，包括支付 SDK， 还有我们的这个消息跨链这方面的一个服务。好，那也是公链出身，那今天也通过这个场合跟大家交流一下这个游戏公链的这个发展和现状。好，谢谢大家。谢谢 k
0: e 老板。嗯，下一位 Charlie。
4: 呃，感谢主持人。呃，大家好，我是哈利。嗯、呃，我现在在做两个基金。离、呃、岸的架构 BBI 是 Lucy Blue， 是二零一九年成立，然后投了有几十个项目吧，有大概二十几个游戏相关的基础设施或者内容的项目。然后在岸的是新加坡 VCC 的合规主体持牌的一个基金，大概是六千万的规模 AUM。然后我们会做，呃，一半的是做孵化，一半做呃一些一些领头和扣 o l 然后我们聚焦领域就是游戏和元宇宙基础设施和 Web 3基础设施。呃，二零二一年，今年呃今今天的这个公链这个主题嘛，二零二一年我也呃有幸参与了玻璃港生态当时最火的那个牛市吧，呃二零二一年初加入，年底离开，然后呃经历了大概呃一整个一年的牛市游戏的爆发吧，这个整个的 Gaming Summer， 呃大概对接了两百多个游戏项目给了玻璃港生态，总共做了一百多场 AMA 吧。呃，有幸也跟很多国内的一些大厂，嗯、呃，就不不列举名单了吧，就都有些交流吧，当时也有交流过 Web 二游戏怎么进 Web 三的事情，呃，最早是在波卡生态，是一九一七年参与投资波卡，所以在链层面我们也看了很多吧，呃，看到了很多链的兴衰，呃，兴起和衰落吧。然后也有一些链新兴的链在，新的链在开启跟游戏赋能，所以期待今天的交流
0: 。好，谢谢查理老板。啊，最后一位嘉宾闪电。
5: 啊，大家好，我是闪电，呃，我我主要是想投资 GameFi 啊，所以呃研究的 GameFi。上一轮那个币圈大牛市啊，我觉得是都是创新驱动的，比如 S e o 牛和 DeFi 牛，还有一个就是新冠导致的大印钞启动的。当是下一轮牛市，平常是熊市啊，下一轮牛市，我觉得一定是那个用户启动的，就大量的用户涌进来，而什么样的？那个，比如币圈到底什么东西能支吸引用户呢？我觉得炒币现在用户量不够啊，最大的可能性就是 game， 游戏玩家那个基数体量太大了、啊，所以我特别关注 gamefi r 啊，所以研究一下，然后有幸就是非常荣幸啊，收到邀请。OK， 好，谢谢，
0: 好，谢谢闪电老板。那从我们今天几位嘉宾的简单的介绍，就能非常的对今天晚上的分享有所期待啊，我就感觉今天晚上的交流。我个人会特别期待，那也跟大家讲一下我们今天晚上 A M A 的流程。就开场结束以后呢，我们就会正式进入到分享环节。我们的分享环节呢，分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论部等等到自由讨论的部分，如果大家有什么问题的话，都可以申请发言，咱们一起交流。那这里我还是要声明一下，我们今天分享的所有的信息和内容均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以要再次提醒大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那我们就正式进入到分享环节。那第一个问题呢，就想先请几位嘉宾跟我们简单的介绍一下当下热门游戏公链的生态情况。啊，因为咱们几位嘉宾的身份代表可能不太不太一样，然后参与的公链也不太一样，所以你们可以从各自熟悉的生态角度，或者是从你们熟悉的角度来跟我们进行这样的一个简单分享。那我们就先从公链出身的凯尔老板，你这边开始，可以吗
3: ？好的，谢谢大家啊。呃，因为是这样的，其实整个的公链底层呢，经历的就是以太坊发展过来以后，我们其实也见到非常多的这个，呃，以太坊的 killer 啊，还有很多的链呢，就是冒出来，尤其是我们现在常见的 BNB 啊、p o l y g 啊，包括这个。呃，创啊，还有咱们今天的索拉纳呀，等等这些链，其实都在冒出来。那其实链在冒出的同时呢，其实也在承接很多以太坊外链，就是外溢的这些应用和外溢的这些用户嘛，来使用。因为以太坊毕竟有它的这个 gas 费高啊，包括转账可能相对比较慢一点这样的一些劣势。然后呢，这些链呢，其实就是，呃，怎么说呢，就是百花齐放，百家争鸣啊。所以呢，现在这个行业的一个情况是什么呢？现在我们看到的是，可能 BNB 上现在的游戏应该是。比较多的，但是可能偏土狗一点会多一点。第二个呢，可能是抛勒杠呢也很多，对抛勒杠也很多。第三类可能就是还是我们常规的以太坊的这些，可能有部分游戏的 NFT 啊发在以太坊上。另外呢，还有一些这种垂直类的这种所谓的这个游戏公链吧，包括这个索拉纳，因为索拉纳因为受于受去年包括到今年的这个整个的这个市场的波动情况下滑非常厉害啊。那所以呢，其实在这个。呃，转型过程当中，其实也有很多的这种游戏专门的这些链，像 Wax 啊，包括 Immutable X 啊等等一些新型的基于游戏的链呢在产生。所以呢，这个行业目前的情况就是百花齐放，这个百家争鸣。但是呢，就是呃行业的这个领头羊的这个地位虽然建立了，但是真正有品质的游戏目前还没有说把哪个链真的推到一个新的一个高度。这是我的一个看法
0: 。好的，谢谢快手老板。那。下一位，请魏的你来分享一下，可以吗
1: ？好的，那我从呃偏数据的维度来去看看，然后并且结合我们对接的一些游戏项目方跟呃公链项目方来去看看呃整个我的角度哈。那刚刚提到说，其实啊、呃、Polygon 跟呃 Solana 跟 BNB 其实是。游戏上面是发展的稍微好一点的，然后可能 e t e r e u m 跟呃，如果从啊、呃、活跃用户来说，可能根本不值得一提，对。然后我可能我点名几个项目方，或者说叫点评一下的话，那其实我是看到有一些项目，像呃 Solana 上面的 w a l k e 肯是顶替了 Stephen Stephen 的。一个龙头地位，然后仍然保持在可能接近一万多的一个活跃用户。那另外一个是点评一下前几名的一个呃呃游戏哈、啊，就比如说《Ever Seven》，它是可能接近一万的呃活跃用户。那刚刚说到的那个其实是、呃、有 Move to End， 的，就跟健康是相关一点点的。游戏的新用户是有保持住的，然后《Ever Seven》是卡牌游戏，但是有一个特点是很快的短平快的一个游戏，但是它实际上是有一个我们称之为啊啊、呃，就是每每个周都会有一些这种比赛的，它并且它背后是有一个 e-sport 的一个 company 去 support 它，对，然后还有一个可以点评一下就是像啊。呃 Polygon 上面可能跑得比较好的，像 p l a n t y Nine、p l a n t y Nine、p l a n t y Nine 的，然后还有在前四名的 b e n j i Banana 这种，它虽然在链上可能最近下滑比较多，但是它前期是已经有上万的，它最近是下滑比较多，但是其实他们 Web2 的，是有比较好玩的一个游戏体验，然后它是延续了在这个上面去。去做一个 Web 3的一个版本，那这是从数据维度，那从我们对接的一些呃公链的一些维度呢，我们也或者说对接是 Game Studio 公司来说呢，其实很多传统的 Web 2游戏它实在是有在做准备，并且已经已经有在做这个链改的这部分，那可能上一节上一次 Twitter Space 有 Net Marble 的一些啊、呃、这个 company 或者说有。呃，我们有一些像 Marvel 的 Marvel Studio 吧，对，然后这些公司实际上都在为这个 Web 3的赛道去做准备，因为我们也,也有在对接，包括 Oasis 的一些、呃，这种公链也是在做一个这种蓄力，然后去做一个呃细分领域的一个赛道去努力。对我就简单从数据跟游戏项目方跟。呃，游戏上下游，简单先点评一下这个事情。OK， 好的，好
0: 的说完好的。好的，谢谢魏德。那我们刚刚，嗯、呃，凯瑞老板代表了公链，然后魏德从数据这个角度。那下面请查理老板从投资人的视角来跟我们分享一下
4: 。哎、嗯，好的，我我我可能先先从投资人，然后我自己也是有玩了很多年游戏啊，自己也是重度游戏成瘾用户啊，所以我我喜欢。喜欢，我觉得投做投资这个事情，看一方面看产业看宏观的，第二也要看微观的，就是用户体验啊这些方面。所以我先从宏观开始讲吧。就整个，呃，我们喜欢先看这个产业，就游戏是第九艺术啊，我是是个万亿级的产业，是一个我认为 Gen Z 或者未来就是零零后 Gen F 时代最重要的一个一个改改变人类社会的一个东西，就是越来越多的时间花在电子世界上，花在元宇宙上，花在数字生活上，对吧？然后，嗯，游戏对于一些人来说，不单单只是一种一种生活方式，打消时间的方法，也更别说是像我们有有,有些比较错误的理解吧，就是游戏只是拿来赚钱的 ，play turn 这样一个比较比较粗浅的一个概念嘛。呃，游戏代表着游戏代表着很很重要的一个生活方式，在未来，所以，嗯，就大逻辑就是说，未来年轻人至少在 Web 3的用户里来说，很多人会把游游戏作为一个真实的使用场景和用户，呃，用户场景来来对待的。所以这个，在这个大逻辑下，我们看好游戏这个产业，啊，游戏产业会跟 Web 三做结合。为什么外外要跟 Web 三做结合、啊，而不是说，嗯，就是有一个悖论，就是我游戏产业不需要 Web 三呢？就是游戏产业里面有本质的一个矛盾点，就游戏的制作者和游戏的发行商的一个利益书，利益关系的不合理和错配。嗯，传统游戏行业，尤其在中国吧，其实是一个渠道为王和流量为王的逻辑，所以内容的。呃，供给端其实对于它的还是话语权是非常低的，然后嗯、呃，用户的整个的在食物链里面是属于一个非常被动的角色。那我觉得今年很大的一个事件嘛，魔兽世界的国服被因为网易和暴雪的那个保比这个 CEO 的这个个人利益问题导致没有谈谈崩了，然后所有人的几十年的这些账户和资产全部就付之东东流了。那我觉得是典型的一个大家对于去中心化游戏的世界的一个想去革命和颠覆吧。我要基于这样的大逻辑，那我越来越越来越多的有意思的游戏开发者和制作人会往 Web 三走，而 Web 三的一个赚钱效应和金融属性，也让一些融不到钱、发展不太好的一些中小团队啊，就是这种中小团队，我指的不是就几个人啊，可能就是几十人到两百人之间的这种团队吧，会有这样的一个动力，呃，出于生存的动力和发展动力去来进入这个行业，所以我觉得顶级的这种游戏有钱、有想法、有能力的这种游戏制作人会越来越多的过来。而不是只是套一个娃、套个皮肤的一些，呃，这种庞氏的啊，这种这种垃圾团队过来。呃，二零二一年其实我个人呃见到了很多团队啊，有很强的团队，呃，确实是做游戏出身很多年的老人啊、呃，当然也有一些，嗯，就怎么讲呢？说直接点来说，其实他并不会做游戏，他并不是想做游戏的，只是想设计一个庞氏套个皮的这样的团队，那都有啊。那不瞒你讲，就是不乱大家讲，其实玻璃港上也有很多的项目，其实并不是一个真正的好的游戏。真的，也其实没有真正的有真实的用户啊，它其实就是套了一个皮肤的一个 DeFi 的一个，一个发明的一个一个一个这么一个事儿而已。那我觉得 Game 我们把 Web3 Gaming 啊都不叫 GameFi， 呃，一点零来说的话，那就是二零二零年到二零二二年的年初啊，那一那一波的起势啊，整个的整个的一个 Hype 啊，不管前期的 BNB Chain 到后面的 Polygon， 再往后的 Avalanche、Solana， 啊，包括中间还有一些别的一些链上都起了很多这样的项目。嗯，有百倍币的项目啊，那这种项目中从，从从短期的投资来说啊，包括甚至是个人散户的投资来说，其实都是一些机会吧啊，确实有些项目在几个月的时间内有很大的投资回报。但是我们看完投资之后，其实我们看最后落地的点，其实很多的项目啊，我们就不点名字了啊，有些项目其实已经直接死了，像 Stylus 这中还点几个名吧，其实并没有任何任何任何的落地啊，其实它整整体还是制造了一个一个人为的 hype， 然后。拉了拉动了一波一波币价和 NFT 价格，然后基于基于这个 hype 产生了一个投资收益，啊，基于投资收益产生了一个一个热度吧。那如果说给行业留下了什么的话，其实也就是大家对于沃沃克三游戏的一些思考和经济模型的一些看法，以及融资模式的一些看法。那么到了现在吧，我觉得时代也过了二零二三年了，一个又一个正规军的团队都在进场，然后我们也看到那么多游戏公链嘛，嗯 ，Immutable 啊等等各种各样的 Wax，、啊、各种各样的链，其实都有一些，呃，过五十万甚至上百万的用户量的这种项目出来了，啊，当然了，这种用户的真实性以及它的这个价值有多大，这个我们先打个问号啊，啊，我觉得还是有很多的团队真实实在在想把游戏落地的，啊，就是因为其实行业也遇到了很多的质疑啊，就是说 Web 三游戏全是垃圾。并没有什么好的游戏，嗯、呃，一个个想做 Web 三游戏的人，其实就想圈一快钱，那这种质疑还是蛮多的。说句实话，啊、呃，这个质疑不单单是在游戏领域在 w e b 三的很多赛道里面都会被人质疑啊。我觉得这个也无可厚非。就是大家刚才 Kerry 老板也说，了，就是我们这个行业现在缺好的内容，呃，缺好，因为没有好的内容，导致真的用户进不来，所以这是一个行业痛点嘛。呃，说回来啊，从投资层面，我们现在会看什么呢？就看重的是，第一，它有 deliverability， 它有真正能产出产品的能力的一个团队。那这样的团队肯定是要在游戏行业里面有真实的经验，他懂怎么做发行，怎么做增长，怎么做用户。它的游戏性，不管是硬核的，还是呃休闲的，还是说是怎么样的，它能够在有限的资源和金钱和时间内，呃，做一个做一个简单的迭代。啊，然后区块链的有有意思的地方在于，产品不能上线之前，其实就有一定的融资和社群的这样的一个发展嘛。它可能 NFT 就卖了很成功啊，就有一个就有一个融资的这样的一个结果，那、呃、可以养养养活自己团队成长，所以会让一些原来原来在传统游戏产业融不到钱的一些团队，可能会有一些弯道超车的机会，所以我们作为呃资方的话，作为投资或孵化方的话，其实我们就会看这样的一些团队在，在呃 w b 二的世界里面可能被低估，甚至那个格局里面被垄断了比较厉害啊，但是他有一有些产出好高质量内容的能力。然后自己又是非常的 coachable， 就英文的讲，就是可以被塑造，也也很很强的学习能力，然后快速能够了解把游戏的经济模型，嗯、呃，跟 token token 的经济模型做一些结合，然后创新出一些新的玩法的。那这样的团队，我觉得是非常有意思，在不管是在哪个链上都能够做出来的。而我觉得越来越多的团队其实已经开始了、呃、有这样的思考，就是说他不会跟一个链绑定，游戏的链。跟游戏内容的关系有点越来越像是游戏内容方和发行方之间的这样的一个博弈和合作关系，而这个博弈和合作会是在不同的链互相的有机的竞争之下，会推动了推动行业发展。就比方说一个链如果它对停止了对一些好的游戏团队的很好的支持的话，那自然而然好的游戏内容就会往别的链去走。那我觉得这个是对行业发展是一个正向的啊，不管是对哪个链来说，都是一个很大的一个呃，对督促他们成长的一个方方向。啊，哪个链一旦出现了一些问题，包括开始上一些垃圾的链的项目，那用户也不断的走掉的时候，包括它的安全性问题啊，呃，裂皮出良币的话，那我觉得这个链会快速的失去它的一个 momentum。嗯，其实这些现象我们也不断在追踪各种各样的公链嘛，也看到一些情情况吧。啊、呃，我就先分享到这儿。嗯、呃，整体的这 Web3 公链的整个呃 Web3 游戏的这个领域现在的从投资维度看到的情况吧
0: 。谢谢常人老板，就是。通过我们前几位的分享，能看出来我们今天的嘉宾对于不管是整个行业，或者是单单单的游戏赛道而言，都有非常深的认知。那刚刚差点老板其实也提到了游戏项目这一块的。那我们下面就请作为项目代表的 Kevin 你来跟我们分享一下
2: 。哎，好的好的。然后我觉得刚刚差点老板其实讲的非常的好，然后很多观点我都认同。然后其中有一点，我觉得呃讲的很很认同的一点就是 EVM 兼容。因为 EVM 兼容，对于我是运营出身，然后我是 Tezos Space 的这个中国区的运营负责人。对于我们运营来说，因为 EVM 兼容，我觉得是一个很重要的点。因为你无论是在做任何活动的时候，当你在和你的用户进行一些交互的时候，然后你在收集他们钱包地址的时候，你如果它是一一颗 EVM 兼容的一条链的话，它的教育成本也好，还有它的一些各种各样的成本也好，它会非常的低。你如果是在在一条其他的链的话，有可能那些用户他连这条链的钱包都没有。如果你再去跟再去做教育用户的这个事情的话，它其实是一个成本比较高的一个事情。所以我们喜欢 E U M 兼容的这样的一些公链，而且就像呃刚刚天你老板所说啊，有些公链现在它为了吸引这个游戏的这个开发者过去，它会这个公链的官方它还会给到很多的一些支持，包括现在 Polygon Polygon 上面的一个 p o l y Gaming， o n g 它的这个官方的这个 GameFi 平台，然后它现在在召集所有的这个 Polygon 上面的一些游戏。去大家去做一个呃每天拿一个玻璃梗上面的游戏进行直播，然后在 Discord 上面进行直播，然后号召大家一起去玩，然后每天介绍一款玻璃梗上面的游戏，所以就是比较会会营销的这样一个一条供应链的话，对于游戏方来说，它有会获得更更高的一些机会，而且呃，在对于玻璃梗还有 B N B 这些体量的这个供应链上面，它的用户也足够的深，它的它的用户数量这个深度也足够，能够让你获得。很多很多不同的一些用户，这样也是对于游戏来游戏方来说是比较划算，也比较性价比最高的一种方式。嗯，如果你去一些其他店的话，呃，如果它不是 EVM、UM、兼容的话，你可能教育用户的成本也好，或者是你的、呃、用户深度也好，它都会是有一个比较大的一个影响。而且，呃，就像索拉了，手玩了，最近之前，呃，它其实是在游戏方面还是比较火的，但是后面因为 f t x 这个爆雷这个事情嘛，对它其实产生的影响也蛮大的。但是呢，最近。他慢慢慢的正在正在走出泥潭，然后呢，我们现在也知道他正在去呃做他的一个索拉拉手机，然后想通过硬件去弥补一些其他方面的一些一些缺陷，然后他的索拉拉手机可能也快要上线了，然后我们《天时卫视》也会是索拉拉上面的第一款那个手机游戏啊，到时候我们会是一个多年的这样一个游戏，呃，所以呃，如果当这个你你在某一个方面不足的时候，你可能会对通过其他的一些。东西去补足也是会，我们觉得也是公应链，嗯、呃，这样子这这种做法也是对于供链来说是一个比较好的一种一种方式。对对对，我这边的分享就到这里，谢谢
0: 。好的，谢谢 Kevin。那我们听一听，同样作为投资人的闪电老板，你对这个问题有什么观点
5: ？啊， uh, 我觉得主要从三个方向去。看这个问题啊，就是公链如何，公链如何支持 DineFi？ 第一个是抛开 DineFi 这个，就是抛开这种 DineFi 这个词啊，只说游戏这个生意模式，我觉得游戏这个生意模式主要还是个流量生意啊。一个游戏成功与否，基础用户量还是大前提。就比如说像微信的那个小小程序游戏，那个打飞机，那么成功。为什么那么垃圾个游戏？无论你做什么商业游戏，你做到三十 A 大作其实都没有用。如果你没有钱流量的话、呃，另外一个案例就是点起来就 VR 游戏。VR 游戏现在我我我买了 VR 头盔啊，觉得很好玩啊。但是在 VR 头盔出货量足够大之前啊 ，VR 游戏是不可能有好的市场前景的。那么现在问 GameFi 这个游戏子品类现在有足够的流量吗？我的答案是没有啊。我觉得目前所有的公链基础流量这个事啊，都做的不够。币圈主要流量来自于钱包和交易所，公链啊，哪个想做 Game Game 生态的那个公链啊，就是为了 GameFi 的发发展啊，它都是将自己的公链对接好了钱包，对接好了交易所，这些事情做做完了，没法更进一步了，也就是流量其实没有了。然后但是我们从差等生理想啊，你我们看这个 b s a Polygon 和以太坊这三方量啊。这些差等生，关于流量这个是的差等生啊来讲，我觉得 Polygon 这一年啊，近一年啊，我观察 Polygon 啊，呃，这一年啊表现的还是很不错的。呃、差等生啊，差等生里表现最好的啊，就是 Polygon 通过运营手段牵起了大量的 IP 啊、游戏平台啊。嗯、Polygon 还看到他搞什么直播，这都是传统游戏搞的，他通过这些 To B 的模式来扩张了自己的应用量，这也是为什么 m a g i c 啊。呃，价格涨了很多啊，包括它的 gas 费啊，一路猛涨，到现在经常会达到3 0 0 G b 的 gas 费啊。然后 BSC 为了搞流量，其实就是激励土狗，搞一大堆土狗，呃，用户活跃度很好，但是都是来得快死得快，骗来骗去，我觉得这成了个负资产。以太坊、啊、这个基础流量，我觉得基本上在 L1 啊，在一一层上面是没什么动作了啊，因为以太坊基金会 Consensus 也不怎么搞这个努力了。但是在 Loop 上面，在 Layer Two 上面，我觉得他们还是做了一些流量的努力啊，就比如说 u p s t r e a 和 Immutable M M X 这两个 Loop， 他们都是对接了一些新的呃大的 B 端生意、呃，特别是 u p s t r e n Nova 这个 Loop 发布了之后啊，它主打 g a m 嘛，它我看它的官网上面就对接了好多呃那个新的流量方案，然后第二点，我觉得是。你要想让自己一条公链想要让自己的游游戏生态繁荣啊，呃，第二重要的资源就是开发者，就是你如何吸引更多的游戏开发商来到你这个链来开发。这个目前这个方面啊，那条公我觉得以太坊做的最好啊，以就是以太坊生态啊，是为了方便游戏开发者来我这里开发游戏啊，它是提供了非常丰富的开发库，包括 SDK。这里面尤其值得表扬的就是 c o n s e n s u s c o n s e n s u s 作为以太坊的，呃，我觉得作为以太坊的项目方吧 c o n s e n s u s 啊，它是提供了非常好的游戏，专门的游戏 SDK 啊，甚至它和那个 Unity、Acid Store 合作，就是 Unity 是最好的那个游戏开发引擎啊，这前二的引擎，它上架了它那个 m e t Mask 的那个 SDK 和那个开发库。就是让这些 SDK 啊，可以让一个游戏开发者非常容易部署一个 GameFi 的 Token 模型和 n m t 模型。就比如说你，你可能不需要了解那个以太坊的 EVM， 它就可以很容易让你部署这些东西。另外一个案例就是，你看，目前 m e t m a s k 是 m e t m a s k 就是连接就是 GameFi， 是用户是一般来说不需要游戏注册的，邮箱不需要用邮箱注册，它只需要那个一个以太坊地址就可以登录 Meta。m a d m a s k 是提供了最好的那个登录模型，就是 m a d m a s k SDK 可以让游戏开发者很容易的在 Web 端部署一个 Web 上的登录登录系统。然后我们再去看 Immutable X 和 u p s t r o n m 它都是在提供了一些非常好的，因为 Immutable X 啊，它是主打游戏链的，游戏链的那个 l o w up 那个 ZK 系的 L1， o w 它还是提供了很多 SDK 啊。然后从 BSC 和 Polygon 生态上面看、啊，我觉得也不如以太坊生态啊。还有第三个，为了支持游戏生态啊，一条公链，为了支持啊，第三个，刚才是第一个那个那个呃，老板讲到了、啊，就是钱，就是这条公链能不能提供更多的钱，包括融资啊、投资啊，还有币圈最常见的打法就是生态基金，这个里面去年、前年。牛大牛市里面很多，比如说最经典的就是，嗯 ，Solana， 包括、啊、应该是在去年吧还是前年吧，那个 Hacker 链啊和 OK OK 链啊，他们都提供了非常丰厚的生态基金，怎么搞那么几个亿啊、十个亿来搞啊？但是像这些烧钱的模式啊，看来也没有烧出好的东西啊，就比如说 Solana 烧的最成功。但是 SBF 和 FTS 悲剧下场之后，估计这套烧钱的房子也不行了。呃，然后第二好这方面做的第二成功应该是属于 BSC 啊，呃，咱们 CZ 有钱，你来开发，我给你钱。以太坊这方面毫无疑问啊是特别差，因为以太坊基金会的主要奖励方向不是啊，以太坊以太坊基金会它有一个奖励平台，但是。每周去看它的周报的时候，基本上跟 GameFi 屁关系都没有。OK， 总结一下，我觉得一条公链为了支持游戏生态的发展，它主要从这个：第一个要吸引更多的基础流量，你要对接更多的交易所，对接更多的钱包，或者说你要做更多的运营方向，让用户知道你这里有游戏可玩。呃、如果做得好一点，你就去搞微信，跟微信合作那就最好了。然后第二个呢是要吸引更多的开发者。呃，这一方面币圈做的比较好的，应该属于是以太坊，它提供了丰富的 SDK 和那个开发库。第三个是怎么样给提供钱，包括给项目方提供钱，游戏开开发者提供钱和用户提供奖金。好，我分享完了
0: 。好的，谢谢闪电老板的分享。哎、oh. ，闪电老师说了这
2: 个，我觉得我想补充一下，我觉得闪电老师说了有一点我挺认同，就是他这个流量啊。呃，因为在 Web Two 的游戏里面，大家都知道你的流量是公域流量嘛，你大家都可以通过买量，然后去做这个发行，去做这个游戏的分发。但是在 Web 税里面，它没有那么一个大的一个公域的流量池，让你去优化你的广告模型，让你去无尽的去掏空这个这个流量池。大部分的它的流量都是散落在各个社区，以前是在 Game Guild 里面，然后现在经过去年的一年的这个熊市呢，很多 Game Guild 它也死掉了。那现在各种的这个用户呢，他现在散落在 NFT 社群里面去、啊，然后他 NFT 社群里面，它其实是有一些 NFT 社区是属于 Polygon， 有些 NFT 社区社区属于 BSC， 有些 NFT 社区属于 ETH， 一当然 ETH 是最多的。但是呢，呃，你能够看得出，其实现在哪些链的这个 NFT 社区比较好，它对于一个像我们这种游戏方来说，他去找这些 NFT 社区去合作，然后他能够更快的去获得流量。所以这也是我觉得 Polygon 为什么还有 BSC， 它能够。他还有索阿拉斯，甚至索安纳，他为什么能够在这个 Gamify 的这个赛道里面能够迅速脱颖而出？就是因为他的 NFT 社区足够的多，所以导致能够承载他足够多的一些 Gamify 的一些基础的流量在那个社区里面去，所以他那个游戏这块在这三条公链上面发展的非常的好。这是我自己的观点，谢谢
0: 。好，谢谢凯文。那我们下面从数据的角度，嗯、呃， w 魏等你来分享一下。
1: 我补充一下，就是呃，前面呃，大家都提到一个流量的一个观点，那我基本上都比较同意。但是我从呃资产分布的一个观点，就是前面讲过，就是啊，呃、我相信大家有一些链上面的资产，或者说在某个交易所里面的某个是你们的主仓，然后其他的可能是有一点分布。那从 market cap 的角度来说，其实这几条链 BNB 是。Number one 的，然后拍下来就是 Polygon 跟 Solana， 对，然后这也会影响基础用户的这个在这里面的数量，因为之前也提到说，你要做 Bridge 去 Across different 呃、uh, Blockchain 的话，其实是有有风险的，对，然后这个也很麻烦，也会造导致用户会流失。那其实呃，刚刚大家有提到另外一个角度，就是说整个生态，那这个整个生态呢也会。意味着我有更多的，如果好的生态会导致有更多的跌，更流畅的跌，然后导致游戏项目方获取新用户可能那个转化率会更加顺畅，然后会更高的一个转化，然后更低的一个成本，这也是比较重要的，从运营方的一个角度来去看。我补充一下这个。
0: 好的，谢谢魏德。那最后是凯瑞老板。Hello， 在吗？嗯哦， oh, 在的，在的。我
3: 觉得各位嘉宾都说的非常好啊。对，然后我们也从这个做链的这个角度，我们说一下，就是呃，他们想提供什么样的支持？大部分的链呢，其实说实话，很多的链呢，可能通过钱来买买应用，在某种程度来说，甭甭管是生态基金呢，还是各种各样的这种放的，包括链接各种各样的放的。但其实我觉得，一个链真正给一个游戏方呢，应该带来的生态赋能，应该就是刚才刚才几位老板说的这个流量这个价值，就你要帮助他在。这个链上散落的不同的社区里面，利用这种可组合性，然后呢，让这些人呢，为了一个共同的这个，比如说打这款游戏或者这个游戏的这个魅力所吸引，大家共同的涌入到这个游戏里面，参与这个游戏的这个参与啊和体验的过程当中。所以我觉得这个作为一个链来讲，其实真正意义上除了钱以外，最多能给大家，给大家的或者应该给大家的。真的是这个流量，就是把它所有的生态项目方有的流量，能给这个游戏方能导过去，尽可能多的去导入过去。对这样的话，我觉得可能是对这个游戏最大的一个贡献。因为现在很多 Web 3的游戏很难说在 Web 2里面去导导流量比较慢，而且这个链条呢也没有完全的形成，所以只能靠这公链本身的这个母体上这些所谓的这些流量，为这个人去，为这个游戏呢去输入第一波天使用户，然后让它能够腾飞起来。我觉得这个是两个最重要的一点吧。嗯，好的，这是我的观点
0: 。好的，谢谢凯瑞老板。那我们今天的问题呢，就先问到这里。下面我们进入到自由交流的环节，因为我感觉今天就不管是嘉宾的发言发言质量，还是大家的交互都非常的好，所以先给到我们台下的听众一些机会。嗯、呃，如果大家对这个话题比较感兴趣的话，或者台下的听众。嗯，有什么问题想要和我们台上的嘉宾一起交流的话，都可以申请发言，我给大家开麦。我看到台下有很多熟熟悉的做项目的朋友，你们也可以一起上来聊一聊。Oh, hello, Steve
6: 。哎，您好。就刚刚其实听叉 E 老师讲那个，就玉币啊，包括很多传统行业，他们都进军到了 Web 三这个公链这一块，除了游戏板块这一块。就比较好奇说，呃，预测什么时候呃传统的游戏大厂，就像因为我看到近期的话，玉币啊、暴雪，他们实际上他们的财务数据是比较一般的，就比较想说什么时候可以看到说 Web 三、Web 二的传统大厂他们去进军 Web 三炼油，然后从而为生态带来改变呢？我想请教一下 Charlie 吗？嗯
4: ，好 ，OK， 这个问题这个问题问得很好啊，我非常喜欢。然后我也可以分享一下一些 Alpha 吧，我觉得就直接上干货分，分分,分享一下 Alpha。现在是这样的，就是 YBR YBR y b 的大厂呢，属于嘴上很硬，身体很老实啊，至少很多高管是这样的。他们的做法会有三种，嗯、呃，最不看好的就是拿点币，然后就完了，啊，就炒炒个个人投机一下，这是最不看好那种。呃，基本上是不会实际有研发和战略上部署的。啊，第二种呢，就是叫进可攻退可守，啊，派几个其中的研发的，呃，就是嗯，说这种比较顶级的一些呃制作人吧。然后呢，心有余力的时候，开一个比较匿名的、准匿名的这种这种 side side project 团队。然后做成功了就反向收购，啊，说是大厂的，啊，做做不成功呢，基本上就没有发生过。那我他们定义成功和不成功的？这个 metric 可有很多种啊，我觉得融不融到钱，有没有用户，产品能不能落地，可能各种各种各样方面吧。那每一个大厂，它对于产品的这个成熟度和，呃，是项目是否立项的这个标准是不一样的。呃，米哈游、原神这种非常赚钱的游戏公司，我觉得要求会非常非常高吧。对于一些其实，嗯、呃，传统行业里面已经在有很大的面面对很大挑战的，希望转型，甚至拿 Web 3作为一个新的趋势来来拉高股价的这种这种游戏公司的话，那。他可能要求会低一点，啊，那第最后一种我觉得就是真的就是发力好，啊，就是真的官方层面就是说要做，那我觉得 Ubisoft 的二零二一年年初啊推跟 t e s o s 的合作，整体呢效果是一般的、啊，然后坊间一直在传各种各样假新闻，暴雪什么对吧，魔兽世界啊或者暴雪其他一些旗舰游戏要做 Web 三版本，呃、啊，其实并没有，很多都是假的啊，但是。基于 Web 二的游戏大厂的这个用户体量，跟 Web 3完全不是一个数量级啊，整个的游戏质量也不是一个数量级，所以呢，会让很多的说是节点啊 ，Web 3的很多用户啊，尤其韭菜吧，会有一些这种各种脑补的一些点，所以经常会拿来作为一个利好的消息面的一个点。那不瞒你讲，其实有没有这些公链的这些背后的创始人，他拿来做操盘的工具呢？多论少也会有点的。嗯，其实个人也经历过这个事情，所以我做虽然作为公链的负责人，其实无非也是他们的一个地区的职业经理人嘛，也是打工的。嗯，我能感觉到到公链的全全球创始人，他们希望把大厂的合作这个作为一个利好，作为一个他们拉盘和消息面的一个核心的一个一个动能嘛。因为目前来看 ，Web3 大家都在希望顶级的纯传统最顶级的这种 Triple A 的这种大厂能够真的来做这个事情。而他们的顾虑实际上多，第一呢，动力不大，对吧？然后做失败了很丢人，呃，然后可能还没有他传统的赚钱。第二呢，其实还有一些天然的隔阂吧，中心化的游戏的这个经济模型设计和整个参数体系，跟去中心化天然还是有很多的一个矛盾的，对吧、啊？他为是否能够接受自己，呃，就是绑定自己，对吧？然后透明公开的去做，呃，对，给自己上镣铐，我觉得是有些游戏制作人不认可的。我觉得最后一个还是最核心的，就是尤其是很多的游戏公司以中美为主吧。我觉得最顶级游戏公司还在中国和美国，啊，游戏制作人，而中美的整个合规情况呢，它不允许你发币，对吧？不允许你，甚至 NFT 都还有很多的合规风险，所以导致大家其实是，嗯，就是就是不太敢放开手脚去做吧。所以我觉得顶级的这种团队都只是在 tip the toes 在试水，他跟 Defi 讲了很多年的什么大的金融机构，什么 BlackRock， 对吧？什么 Jin g Street 这种顶级的华尔街的公司进场，其实是很像的一个趋势，就是他们想进来，他们也关关关注啊，但是呢，这个行业还没有成熟到他们就真的可以身体力行的进来，更多的是里面的人偷偷的在在进来，或者说可能就是学习研究。嗯，我就不瞒你讲，大家知道的一些国内的最顶级的大厂，其实都在呃密切的布局在学习，但是他们离真正官方进场，我觉得还有很远的路要走。就国内那几个最头部的公司啦。呃，大家都知道游戏公司就不我就不点名了，对，所以嗯，我觉得今年今这个月的三三月三二十号，大家既然都在 Web 三游戏这个领域，大家应该三月二十二到三月二十五号这五天，应该都关注，有很多很多利好消息会出来，不管是只是不虚的，只是拉个盘的这种利好，还是务实的，正儿八经的要做产品、做项目、做研发的真正的这种战略合作的利好，我觉得今年都会大家很多这种。公司吧，都攒攒着力蓄力吧，在这五天内会发出来，啊、呃，所以这五天会整个会定二二零二三年 Web 3游戏的整个的一个风向标。如果这五天接下来导了两个月内，并没有一个真正的顶级游戏团队和这种产品上线，呃，导导致了一个 NFT 和呃这个包括这个整个的压呃 FT b 价的整个的这样的一个势能，包括一个增量的势能的话，那我觉得 Web 二零二三年的游戏 Web 3游戏整体还是在炒冷饭。啊，所以今这个月还是蛮关键的，我们到后来就可以拭目以待吧，嗯。好
0: 的，谢谢常人老板。嗯、呃、，Steve 你说，没
6: 关系。哦，就是想再延展一下一个问题，就是包括我跟平时其他一块玩炼友啊、玩游戏的人都在讨论，就是说，呃，大厂们他们来 Web 3的核心的一个目的，除了经济驱动和 Fi 属性以外，在 Game 属性和技术层面的话。有哪些可以就是说 ，Web 3对于传统来讲是一个不可替代的一个点？就我能想到，就是因为 BSC 它邯郸的一个呃、B B、Green BNB Greenfield 嘛，所以它可能会有个数据资产的一个权的一个一个价值。但是其他的其实暂时也没有找到一个绝对的，就是说呃区块链游戏、加密游戏就会超过传统一些三 A 游戏或者是休闲游戏这样的一个事情。也想请教一下其他老师，谢谢。
1: 我补充一下一个事情，就是其实我们有所谓的站在呃次前线、二线，对，然后我们是有看到所谓的大厂的一些行动，但是真的是从收入的角度来说，它原本 w e Two 的这个板块还是呃太多现金流了，相对于 Web 三来说，所以它也只是派一一个小部队的人嘛去试探，但他并没有去放弃，他就去做尝试。我们是切实看到这样的一个动作，然后我们对接的项目的人也会有，就是知道这个团队的大小跟比例大概是怎么样子。对，就是是收入决定的这个事情
0: 。好，谢苦的。那因为时间的关系我们因为台上的那个发言嘉宾就请求发言的。朋友还挺多的，所以我们先一人就问一个问题，然后也给到其他的朋友一些时间。如果后面还有时间的话，我们再回过来再一起交流。那王玉德
7: ，哎、欸，你好，有声音吗？有
8: 的、啊哦、有的。就是刚刚有提到说电报群蛮重要的，啊，他们现在自己有做一个链。有没有考虑在上面
7: 做这个项目
0: ？嗯、呃，不好意思，我没太听清你的问题。嗯
8: ，他的意思应该就是那个 Telegram 这这个比较热闹，有没有 Telegram 的平台可以做游戏？不<对>， oh, 他的意思应该是这样，就 Telegram 是发了一个
5: 链的，叫 TOY。
4: 呃，我来说一下吧，我回答一下啊。刚好前两天跟通的生态的一个负责人有聊有交流，在迪拜也有见见面聊过。哎、呃，我就就现现现学现卖的说一点痛那边的情况吧。啊、呃，我觉得痛的合作它有一个核心抓手，大家刚才就会提问的也说了，就它有 Telegram，Telegram Te 是一个日活八个亿的东西，啊，这、就是远超出于所有的任何链的一个体量的一个用户池，而那个痛其实。出生的其实非常好，他融了很多很多钱，四个多亿，但是自己各种各样的原因合规啊，包括团队管理混乱、作死，所以其实他本来应该是上一波牛市就起来的一个很大的一个生态啊，过一但一直没有一直没有做起来，然后基金会呢做了很大的一个调整啊，目前据我所知啊，但这个呢我不是他们官方负责人，所以我说的话只是只只代表我我听到的观点啊，也是第第二手消息，真正他们官方到底怎么样，我觉得还是大家可以直接去聊。或者观察他们的生态动向动态，他们有自己的一个基金会，然后也会有一个定期给到一些开发者 grant 的一些计划。那这个 program 是非常学以太坊风格的，他们不想做的太就是中心化的商务啊，这可能跟 immutable 呀、啊、BNB c h 这种风格会有点不太一样。嗯 t 这个语言，它是 t 这个链还是用 C 加加语言写的，它不是 Solidity， 然后 EVM 就是完全兼容的，所以它在这个点上会。阻碍一些已经部署在 E EVM 体系的链上的游戏团队部署过去，它速度会减慢啊，这个会有大家会考虑这个研发成本啊、迁移成本的这些方面。然后，痛的核心用户群体其实是来自于有点农村包或城市吧，来自于以东欧为主的一些用户，然后包括他们在积极的拓展啊中东、南美地区啊，目前这些地区在我们认知里面。总感觉不像是欧美啊，包括韩国、日本啊一些主力的，包括当中国了，主力的就是 Web 三游戏 GameFi 的这个用户的群体的这个这个圈子，所以我觉得去那儿呢，更多的像是一个增量，就你获得增量用户，然后对接一个新的生态，可能获得一些新的支持，啊，可以刚好团队里有一个 C 加加的程序员，啊，就对这个链的研究可以也比较快速、比较上手、比较容易的，那我觉得可以考虑一下。如果团队里面没有 C 加加的程序员，啊，通这个技术栈呢，整体的晦涩难懂，有点部署起来有点难，有很多坑需要踩，然后对于他们的用户群体呢，也不是那么感兴趣的，我觉得其实并不值得推
8: 荐，啊，这是我的个人观点啊，嗯。明白，我觉得是查理老板啊，这个说挺好的。我我提一个问题啊，就是因为我们原来是随着 Facebook 做社交游戏起来的，就您现在看来，各家公链有谁是最有希望来做这种开放平台，然后就是对游戏定向开放并扶持，然后做起来的呢？就是说，你觉得哪个生态，就公链生态会对这种这种偏社交的游戏会更友好一点？因为我们现在做游戏，我我感觉啊，很多。因为之前的 GameFi 是偏 Fi 的嘛，我们我们从 Web2 t 游戏过来的，不定义它为游戏啊。我们基于这种可玩性和 Social 的社交游戏是可以给公链带来新用户的。那现在哪一个公链态度会更好一点，就更适合一点
4: 了。啊，这个还是我来回答啊。我我我我尝试的回答一下，然后其他嘉宾可以补充。社交游戏，你我先可能问题确确定再定义一下，社交游戏指的是。啊、呃，比方说像那个，呃 ，Ugly y Labs 出的那个，这个、这个、那、这个，就是那个叫都都是，呃 d o d h y 这样的时候嘛，是比较简单休闲的，然后大家去打个榜啊，然后去比排名的那种风格呢？还是说是就就,就纯社交，就是就聊天的这种风格的这种什么？当当听说就的是 u g
8: a m 的是懂，就是还是带一些玩法吧。对对对对就是说，虽然它现在很简单，对对对对就是慢慢的嘛，因为因为原来也是从这个从好友买卖抢车位跑到 Farmville、c i t y v i l l 这条路嘛，就是一点点会加上去
4: 。我我觉得这些链各有自己的特点、有点，没有明确的，就是只是特别有一个攻游戏攻略，特别适合社交攻略，而、啊、社交游戏吧，我目前并没有看到明确的有。一个公链特别对社交、社交游戏有特别大的支持和理解的，但我觉得你基于社交游戏，我对这个产品的结构性的会理解啊。首先，社交社交你用户要量量就要大，你用户的这个 critical mass 没到一定程度的话是不太适合做的，所以你的这个用户拉新的这个体量肯定是要比较大的，它的整个的链上的这个交易的这个笔数啊，整个频率应该是比较高的，所以你最好是选择一个公链，它能够补贴你 gas 费，然后呢，它的 gas 费成本是非常低的。啊，一定程度上可能前期在首发上，你肯定要去牺牲一些中心去中心化程度。我觉得这样的链的话，可以考虑聊一些新的公链啊，包括那个 Immutable 这种类型的，讲的就是 g a s l i s t 这个主题的。当然了，他们对你们的支持到底有多少，他对你们这个游戏团队到底理不理解，这个我觉得就要看了了，匹不匹配了。
8: 明白明白，我觉得因为现在游戏对对就公链对游戏的支持力度一般嘛，所以确实 l a e r Two 可能会支持更好一点。好，谢谢夏老板。我能补充两点吗
5: ？那个我直接算，您、嗯、有声音吗
0: ？有的有的，您说
5: 。OK， 我觉得关于 Social Fire、啊、这个游戏品类啊，它至少要满足两个特点，第一个是低成本啊。gas 比较第二个是它不能够使用以太坊作为矿工费，我觉得这个是要满足的。如果不满足那个 g a 费，呃，是如果大家都要付以太坊作为 g a 费的话，这个缩写不起来嘛？那个大家上哪有那么多搞搞这样社交还要？所以从这两点，我觉得 o p t o n nova 就是以太坊的那个 loop 啊，这个很有可能是有机会的。首先 loop 它并不一定需要以太坊作为矿工费啊。就看项目方会不会补贴，因为 Up to Nova 它的这个 gas 费啊是超级低的，它使用了那种它它的技术特点啊，它把数据都扔到了一个可信的那个联盟上去，所以哈、啊，呃， gas 费低，第二个是它可能就让用户直接充值十块钱就可以聊一个月的那种办法就可以做得到的啊。OK， 我补充完了。
8: 好呀，好呀，我正好再补充一下，就是顺便多问一句啊，就因为我们确实是在 App c h n Nova 上在做一款社交游戏啊，很快就上了。就是，就 App 上生态，就是 App 上 One 和 Nova 会怎么发展呢、啊？这这这，老板给指点一下。就是我现在觉得有点，就是迷迷惑啊，就他们的这个发展路线。这个，发
5: 展路线我也不知道他们会怎么发展啊。但是现在他他能干的事情都干完了。第一，他是 EVM 兼容的嘛，所以。具体什么技术账什么东西都都不用记，没有别的什么新的 ，EM 兼容的嘛。第二个是他就是想办法把 gas 费越做越低，然后那个区块确认时间越来越低，都是零点几秒了，就就就这样呗。然后至于你要做收效的话，可能你自己作为项目方要对用户进行补贴，就比如你都收用户方的人民币，然后你帮用户上链，就付给 o p t i m o v a 付一台房。你收他用十块钱，然后你买了一台房，付给 p 阿普神 nova 就得了。我其他的我不知道啊，因为我我对于太底层的东西我也搞不懂。明
8: 白，谢谢老板
4: 。我我尝试的补充一下啊，我觉得你看一个链，其实还是可以从经济学层面看问题。r 比创现在没发币，这、就是2023年上半年最大的一个红利，以及就是应该说开玩笑说财富财富效应吧，就是能抓住。呃，早年快照之前，如果有几十个、上百个这种交易很活跃的地址的阿比创的用户的话，我估计这一波又有财富自由了啊！说是整直接啊，我们也不不绕弯子，所以这个财富效应
7: 是……我我我
5: 补充一下，我我特别不希望阿 r b 发币啊，币啊就是我觉得阿 r b 发币可能是一个对于阿 r b 的前途啊是前途堪忧的，就是说如果你想把用户量扩展到上亿，你去发个币啊，就必然会影响被 SEC 他们监督。就是币圈有 Optimistic， 有 OP， 那排着队发币的项目就让他们发去吧。他你，因为你说有 o p t o s n o v a OP、OP Stack， 他们也会肯定会有类似的东西。就币圈需要一个不发币的 Loop，、啊、留着不会被 SEC 敲诈的。我就是观点这个观点啊，就对。发币有有什么其他好处吗？一定会应用量上来吗？不一定的。OP 到现在也没有超过。A B
4: 、啊、这个这个这个这个这个思考格局非常大，但我觉得他们投资人不一定答应。呵
5: 呵投资人回报其实有足够的回报，一如果以现在的阿比逊的运行姿态来讲，它是完全是可以盈利的。它只要向用户多收一点，现在阿比逊的矿工费大约是零点一美元一笔嘛，它只要收多收一点点就可以盈利很大。
0: 这个角度
8: 确实挺好啊，这个、角度确实挺好，就别发币了，就因为 O P 发币的这个这个先收 gas 费是吧？就是确实足够盈利了。我我觉得老板这个角度特别有意思，而且不发币。某种程度挺好的，发完这个就利好出尽，也没啥好消息了，一直悬着。App s 还是挺能搞搞活动的，去年那个奥德赛搞得特别热，然后今年我我感觉，因为我们在 App 上做游戏嘛，特别我们就在 Nova 上做，去年就开始做了，比较孤单的，就没找到其他人。现在呢，最近这个 App s 现在热起来了，倒还好。
0: 好，谢谢大家分享。就我们这期不仅仅是嘉宾非常的优秀，我们提问的人也特别优秀。那我们还有几位嘉宾，呃
9: ，Kathy，Hello，Hello， 大家好 hi, ，Hi， 谢谢谢谢给我上麦啊、哦。呃，我想问几个嘉宾一个问题啊，就是刚才也是那个 Charlie 也提到说他是一个游戏的玩家，我们自己是韩国呃游戏开发商 Actos、e。呃，正在做炼油的部门，也就是 Charlie 口中说这种 Web2 t 的传统的游戏大厂，我们已经在做了。因为这周或者下周初的时候就会发一个新闻，全球的新闻就是 Actos、e、在做炼油了。嗯、呃，其实跟 Charlie 说的一样，就是我们这样的公司已经不少了，只是很多产品可能需要打磨一下，慢慢的才出来，也会考虑到现在的呃熊市的问题。呃，所以下半年应该会有不少像我们 Actos 这样的公司，呃，拿比较重度的游戏出来做炼油，也会来发布相应的新闻。那那我我今天想给大家提问的问题就是说，大家既然都是做游戏的，也在讨论游戏攻略。那我相信也都是嗯，相应就是一个是关注游戏、投资游戏，或者自己本身也是做游戏，以及说我们在关心游戏的，对吧？以、呃、做游戏调研的。那那我我从提个私人问题啊，就是我想问在座今天分享的各位，你们每个人心目中你们最喜欢玩的炼油，或者你们觉得最有前景的炼油是哪两款？可以请各位分别分享一下嘛，只需要说两款就好，谢谢。嗯，如
0: 果我我先给个答
4: 案吧。我先给个答案吧。嗯、那个，我我个人就是完全这种都喜欢这个词是一个很个人的事情啊 ，personal 很 person.。从那个卡牌那块儿，我其实蛮喜欢 Sky Weaver， 就是真的让我感觉它的融资模式啊，啊、呃，团队的这个整个的这个质感啊，然后对于社群用户的这个这个友好度啊，我觉得还是非常的非常顶配的啊。去年在 GDC 上跟他们交流也蛮好，整个的游戏画风啊，包括参数设计啊。数值体系啊，也是非非常的专业化的一个团队，啊，这 Sky Weaver、啊、也是波力港非常深度支持的一个项目，一个卡牌游戏，啊，另外一个就是 E D I O， 啊，我觉得 E D I O 是，我觉得第二第二本出出出来之后，我觉得它会有一波重度游戏玩家可以以欧美为主的重重度游戏玩家会会 on board，、啊、目前来看，我最看好的、最喜欢的几个 Web 3的 K o L， 像 Brison 啊什么的，其实都是在一直在奶这几个项目吧，然、啊、后 E D I O 我是非常喜欢。其他的那种，我我个人我我直接说的，我我比较爱憎分明啊，我我个人个人比较讨厌的就是那种，就是类、A、X、I、模型的啊，双臂体系的这种 p o n z i 的这种啊这种养成类的项目啊，我觉得这种项目基本上都是类庞氏吧，短期游戏，基本上活不过一年都会死啊。目前来看，这个数据还一直在这样验证吧，基本上过了一年，很多这种项目就销声匿迹了。二零二一年年底有很多这样的项目。
9: 谢谢乔丽分享
0: 。我们今天的嘉宾，我们今天的发言人不仅就是非常的优秀，也是特别善于主持而且这个问题的话，因为我们今天也有项目方嘛，那就让 Kevin 来回答一下吧
2: 。啊，因为我作为一个项目方的话，其实我不太好去去说某个游戏，但是我自己个人的喜欢，我喜欢 m o 还有 SLG 的这样的两类游戏。然后，但是呢，在 Web 3里面，可能这两类游戏也没有一个很好的一个产品。然后我还是期待在2023年能够看到这两类游戏能够走出比较好的一些产品出来。你好，谢谢
0: 。好呀，那魏的，你们从数据的角度来分享一下
1: 。呃，我觉得 move to N 类的还是会有点希望，因为它有点意义。对，然后如果说单纯好玩的，真的是看个人的一个喜好了。那我自己可能有些。开放世界类的我都会去试一试，然后赛车类的我也会去试一试，然后如果说呃不是我喜欢的，但是它游戏画质比较好的，然后我也会试一试。但是如果说太简单的那种游戏，啊、呃、比较耗时间的，我可能不会太花时间。呃，个人精力问题，精精
0: 精
1: 精力不够
0: 。好的，谢谢魏的。嗯，闪电
5: 、呃、老板。啊、呃，我不打游戏啊，我我喜欢斗地主，但好像没有那个练游，<笑>没有那个跟拍搞这个啊。之前 U S 上面有德州扑克，我尝试过，我不喜欢现在玩，我不喜欢现在所有的地方，我本身就不喜欢打游戏啊。我谢谢
0: ，谢谢闪电老板。嗯、呃，那 Adam。艾登是也是一个呃炼油的项目方，那其实我觉得不管是关于公链这个话题，还是就是游戏之后的发展，你都可以跟我们交流一下
7: 。哎，感谢上麦。我其实主要是想想问其他嘉宾一个问题，我上来主要想问个问题，<笑>就是因为刚才其实嘉宾有有提到哈，就是说从呃以太坊最开始一出产生了侧链，然后侧链发展到现在开始做 roll up， 然后。r o l l 头又分为这个 Optimistic 这个 OP 这个这个这个方向和这个 ZK 这个方向。那、呃、其实 OP 这个方向现在是技术相对成熟，体验比较完美，对吧？但是呃，提现有时间有点长，所以呃，现在很多的这个几几个天王级项目都在搞这个 ZK r o 然后一部分是在呃以太上搞的，一部分是在其他链上搞的。所以我想看看，就是说，因为。呃，游戏里边很多逻辑呃的设计，还有包括一些一些一些大 DAU 的呃应用，我们想把这些更多的这个非 Web 三的人圈进来，肯定得需要这个基建要达到一定程度嘛。所以我想，我主要想这个回到这个问题上，就是想问一下大家，看这个 Layer Two， 呃呃、嗯，下半年这个 ZK 这几家 PK， 然后包括就是呃非以太坊的 ZK。呃，大家是就是 ZK r o l u p 这个是怎么看
8: 的？哎、呃，我我先插个嘴啊，我不好意思，那个，我觉得先回答 Cassie 姐的问题。其实我玩我们做游戏十年了，玩游戏也挺多的。说到期待呢，就原来我们玩手游和端游最喜欢玩的是那个那个那个那个这爆、那个、水的游戏嘛，就是那个《暗黑破坏神》嘛。所以，包括传奇，其实我是挺期待，就是他们这个新传奇炼油到底能做成什么样？因为这个东西是启发了整个中国几代游戏人吧，就是搞传奇这种这种模式，一直到现在是吧？就三七他们在国内一年还能有一百多亿人民币吧收入，就传奇，传奇这种炼油挺符合这个，既能打金挣钱，又能沉迷，反正就在里面耗着。我我是挺期待传奇这种的。另一个就发现，刚刚那个闪电老板说的吧，是那个棋牌类的，我觉得也是可以做起来的。就是和 ZK 也有点像。最近这帮 ZK 的兄弟，就我们在研究全链游戏的时候，反正有一个派别就是在做棋牌嘛。因为这个全链本质上这个要求也也对游戏的要求不能太复杂，然后也得结构简单、规则明确，然后做起来。所以所以也许、啊、后面那个像德州也好，这个呃这个其他，因为棋牌是。最容易啊，这个 Web 3的游戏最容易做到 Web two 体验的这这种类型，所以也许有机会今天能做起来。然后，再一个，我我其实觉得是 simulation 这个类别啊，就是非胖类型的，就是非 ChatGPT 模型的模拟经营，是我们最喜欢。的。因为我们原来做农场的时候，在台湾可以做三年农场，就是有有有个大大哥就在那边每天登录奖励，他可以连续了五百多天，一直到我们服务器出问题啊，他才停。对这种类型，如果去掉这个费的逻辑之后，我是挺喜欢的。包括我本身玩那个去年就玩《Sunflower Land》，虽然那游戏不挣钱啊。今天我们还在研究呢，他他应该那一年把 Polygon 搞崩了嘛？虽然他不挣钱，但是他就这样吧。这一类人群是很有意思的。今天我们开会在研究，到底是什么人在玩 Sunflower Land？ 因为现在有16万的钱包地址嘛，然后很多人钱包里大概有一百多 U 左右的啊价值在那边。然后他们，你说你说现在 Token 也不行，我泡在 Disc 里面，啊，就我在他的 Discord 里面，还是觉得大家聊挺热的，反正就一种。躺平的农民状态，就是也挺有意思的。对我，其实我是一直看着商 u n f l o w e r Land 的，从澳洲几个小孩，从五个人做到七个人，到现在吧，就在改版。我是挺喜欢他这个类型的。对，然后 ZK 问题就是其他老板回答，因为我觉得最近全链这一块，全链游戏这块，我们研究的比较多，就和那个 Mask 天然老板在研究嘛。然后这一块 StarNet 好像这其实、就是、会稍微多一点吧，也许是一个有意思的点啊。
0: 那 a d a 刚刚这个问题，要不还是查理老板你来回答一下
4: ？啊、我只能说我懂的、啊，我不懂的也不敢自较。我不是 Z 密码学 ZK 的专家，但接触了好多 ZK 的专家。呃，有幸在 Polygor 任期见了 Miden、Mur、Hermes 团队，是 Polygor 收花了四点几个亿重金收购了三个团队。他总共收了四个团队吧 ？Polygor 是打的是群狼战术，然后呃去围剿 ZK Think 和那个
6: 嗯
4: Starkway。嗯，包括最近华人团队那个张业呃团队，三迪鹏带领的 s c r o r l 其实都是非常能打的团队，融到了很多钱，估值都已经过了十二十多亿，嗯 ，Square t a r 只八十亿嘛，嗯，最大的是 Square， t a r 最大第二大是 ZK Sync， 然后目前从我我我哎 again 我不是密码学专家，我只能通过我朋友给我的反馈听,听到的消息，就是说 ZK EVM 最先落地的应该是 ZK Sync 和嗯 Polygon 的那个 Merge 那个版本，都是用 p l a n c k 二来做的，都是。呃 ，ZK ZK Snark 那个技术方向，就灵芝这边有两个方向，一个 ZK Snark， 一个 ZK Snark。Snark 是其实比较难做的，目前来说它的可编程性是比较差的，呃，有开发者的这个使用体验是比较差，但是它的安全性会更高，更稳定。嗯、呃、，Snark 的话更加灵活一些，啊、呃，也是 V 神就这么多年来一直很推崇的吧，一直希望有密码学专家能够落地的一个事情，因为他自己其实是很看好这个方向，虽然他自己落不了地。嗯，他他只能说是有这个有这个愿景嘛。那我刚才那个问题就是说，今年 ZK 整个 r o l up， 呃，会带来怎么样的一个叙事？我觉得会会 ZK 出来之后会让很多的呃，就是担心呃很多数据隐私保护啊啊，包括就是我们刚才讲的那个什么 fully on chain 的全链游戏啊，怎么能够真正落地？我觉得会带来一波。会带来一波热度和新的思考吧。其实，二零二一年其实就有一波，当时是 Loot， 嘛，但 Loot 整整体太简单了，就是把把把穿字符，其实离游戏还太远嘛，就太抽象了，很多人根本无法理解，并并不是真正的在做游戏，更多是在讲概念，所以最后也没有真正落地了。社群虽然很多人脑补了很多东西，然后也有很多社群热度，以太坊的很多呃非常极客的人其实把它推起来了，但最后也没有真正做成真正的游戏吧。当然，它打开了一个全链游戏的一个视角。那是第一点，第一一点零版本嘛。现在有很多二点零版本的圈内游戏在在讲，基本上很多逻辑就往链上走。他他把很多交易啊，很多、呃、相关的东西都放到 roll up 上，放到二层上。其实基础设施是已经可以做到了。但我觉得，作为一个游戏玩家的角度来说，我觉得，呃，到底能够产生，是不能够产生像上一波的 r o o t 啊，或上一波的 x 这样的一个热度，我觉得还是要看团队的运营能力和执这个执行力的，不能单,单只是靠基础设施的。就基础设施只能帮你到这儿。之后就是看团队的其他方面的能力了，就是无非有基础设施也只是工具嘛，而 ZK 我觉得更需要解决的自己的问题就是它整个生态怎么能够更欢迎更多的人进来，因为它的 p r o e r 的成本是比较高的，门槛硬件成本门槛比较高的，对吧？很多团队，嗯 d y d s, <笑> <S 也没有在呃 s t a r k w a r e 上选择最后落地嘛，它是自己后来找了 Cosmos 的方案，所以我觉得 ZK 路漫漫吧，就我我觉得啊，悲观的角度来讲， 2 0 2 3年应该 ZK 不会全全方面的爆发。还是在一个逐步逐步落地的一个缓慢前进的过程当中，也已经拖了几年了，也不差这一年半年了，啊！但我觉得二零二四、二零幺五年应该会基本上会落地。到那个时候 ，OP 还有多少的市场份额，我觉得大家就拭目以待了。对，这是我的观点
1: 。我补充一下，我我我也基本同意，就是我可能看不到它会带来很大的一个呃影响吧。对，除了刚刚说的。更低的 gas 费，那其实做游戏运营的话，可能 Adam 比我更清楚。但呃，游戏的运营 gas 的只是一个问题，那流前面说的流量那些，其实还很多问题出在流量身上跟呃其他的一些支持上面。那这个全链的这个部分，我也不是特别看好，我没有看到未来一两年会有一个很大的一个影响力。
5: 我我申请发言，关于刚才说 ZK low up 的发展啊，呃，要分成两个啊。第一个是专有的，我呃 ZK 的 low up， 就比如说你专门做一个应用，比如说 swap， 就做一个，比如说录音录音 swap 那个，它已经非常成熟了，就是用 ZK 这套算法啊，呃，无论是 Snag Snag 还是 p a n k 什么的，它的算法来做一个去中化交易所，已经是非常成熟了，专用的。是已经是可可行了，但是你要做通用的，就比如说要做成 EVM 兼容的那个 zk 那些算法，目前可预测的两年内都不会成功。那个这个 think 很吹牛啊，这个 think 包括那个 Polygon 它那个 j k、啊、都吹牛逼，说我们马上就搞好，搞好马上搞马上发币但是、啊、目前行业内的那些。呃，专家们的专家的一致意见，因为这个东西密码学太复杂，我估计没有谁拍了胸脯说这绝对行啊。但是那些庄家，包括维塔利克，他也说了，他可能在两年左右啊，都是不太可能成型的。专用的是已经成了，如果你想做个 swap， 或者你想做个借贷，你专门用你的电路，就是这些所谓的各种电路啊，一些专用名词，大家都可能听不懂，来实现那是可以做的。但是你要做通用的。所以大家可以部署各种 DApp d p 的那才不行，要等到 zk EVM， 因为 zk EVM 是以太坊基金会重点想突破的项目啊，包括 Consensys zk 呃那个以太坊基金会那重点扶持的东西，他我我记不得他那个项目就是那个奖几个奖励啊，重点就是以太坊有一个什么道，他重点奖励哪些项目，其中就有 zk EVM， 他是重点奖励的，在 zk EVM 没搞定之前，其实现在想让 zk 去挑战。那个 O P 这个系，包括呃，无论你的 Optimize 还是 Upstream 这一条，那是完全不现实的，可能还要等很很多年，这个保守估计是两年。OK， 我补充完了
0: 。好，谢谢闪电老师，还有威德老板的补充。那呃，基本上因为因为时间的关系嘛，所以有些问题我这边也准备了一些，但是我这边就不问了。那我们差不多，如果没有其他的。呃，想要申请发言的朋友的话，我们今天就到这里结束了。那我们其实，在一开始的时候有提到说 ，Kevin 这边有给我们准备几个白单嘛，那会作为惊喜给到大家。那要不，呃 ，Kevin， 我们就把这几个白单直接给到前三位提问者，你看可以吗？可以，可以，没有问题。好、哎、呀，那晚点我们会把这个中奖信息，呃，就是也作为一个惊喜福利嘛，就给到咱们前三位提问者。到时候会在我们的推特上。把咱们中奖观众的朋友的信息，呃，就是会在我们的推特上，所以呃，中奖的朋友们可以稍微关注一下我们的推特。那基本上我们这一期的分享就到这里结束了。那我这里还是要声明一下，就我们今天分享的所有的信息和内容，均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以要再次提醒大家，投资有风险，请大家谨慎对待。呃，我想补充一下，那个 K V C， 你是在我们的群里面吗？如果不在的话，一会我邀请你一下，就是你可以加入到我们的内部交流群，然后大家一起交流一下。对
8: ，好呀好呀，你拉我一下啊、嗯！我我今今天说话还挺多的，大家都是在一线的标，标的这个确实几几位老板讲的还是挺有深度的，对于我觉得对游戏开发者还是有挺多收获的。这
0: 个，呃、我我给大家介绍一下，就是魏德他是 Footprint 的 CTO。然后他基本上就是，因为我们这个活动是做一个专题系列嘛，我们是跟 Footprint 一起合办的，所以基本上魏的呃魏他会一起来跟我们从头到尾参与这次的分享。然后凯瑞老板他那边是有点事情已经下线了，他是供应链出身的，他对整个这个话题也很感兴趣，所以基本上接下来的几期也会再跟我们一起参与这一块。然后。呃，今天被提问最多的查理老板，他是作为投资人代表，那同时呢，他也是前 Polygon 生态就亚太区的负责人。然后他之前其实关于我们这个相关的话题，就比如说公链生态如何扶持呃炼油这一块他有过很详细的分享。然后这个分享的话，晚点我也会再把这个链接发到群里面，大家可以再听一听。因为我其实，在今天的 AMA 之前还在听这个分享，然后。呃，就是我们的闪电老板，他呃自己很谦虚啊，就是说写写文章。那其实他也是作为一个投资人的存在，他呃是数字货币的呃数字货币和区块链的爱好者，会经常分享一些文章，大家可以点击关注一下他的推特账号。对，然后 Adam 他是一七 seven 的那个<笑> founder， 对，然后 c a s s i 前面呃也跟大家简单的介绍了一下，然后那个 Kevin 他是呃。呃 k e v 是 Terran Space 的中国区负责人，所以如果大家就是觉得就是听了我们这期的分享，然后对嘉宾的观点都非常有收获的话，可以点击一下关注他们的头像。我们今天这期内容呢，因为我看到有些朋友是后面进来的嘛，大家没有关系，因为我们已经录制了，后面我们会把相关的视频及音频，包括一些文字要点都整理给到大家，所以大家感兴趣的话可以继续关注一下我们呃 JMA 的推特。基本上不出意外的话，我们每周四都会跟。都会有一期跟炼油相关主题的 A M A 分享，那围绕整个炼油领域，包括一些相关的话题，都会嗯邀请一些相关的嘉宾来一起跟大家做一个分享。呃，我们这一期的分享就到这里结束了，感谢大家。最后一点点时间呢，我可以给大家再简单的介绍一下我们 G M A。街妹游戏联盟呢是一个定位于跟 a 领域的道组织，目标是打造一个由社区驱动的玩赚共同体。我们的主要参与对象呢是对跟 a m i 赛道感兴趣、有投资实力、投研能力且愿意分享的机构和个人。我们会不定期的在社群分享有参考价值的链游领域的生态报告、调研报告、游戏测评等。每天也会在社群更新 GameFi 重要事项的相关资讯和内容。前面也提到，就是说，基本上不出意外的话，每周我们都会做一期跟链游相关主题的 AMA 分享。那关于公链这个话题的话，下期我们也会继续。如果对这个话题感兴趣的话，大家可以下周四晚上八点同一时间继续锁定我们 GMA。那今天的分享就到这里结束了，再次感谢所有的嘉宾，也感谢今天的提问者。好，那我们今天就到这里结束了，感谢大家
7: 。好、哦，谢谢主持人，谢谢主持人，谢
0: 谢持人拜拜。谢谢好，拜拜。谢谢谢谢